0: La prima puntata con Covid. Allora vorrei far vedere che il pubblico, a parte che ha fatto il test sierologico ma è diviso dal plexica, c'è pure costato, eh?
1: When we get the vaccine, first of all, that's Brexit. Your toast lands butter side up when it falls, that's Brexit you hang up your washing and it doesn't rain lots of free seats on the train that happy feeling you just can't explain that's brexit your car keys are the first place you look that's brexit when you think you're in trouble but you're off the hook that's brexit the birds are singing in the trees everyone says thank you and please and you still having You can't stay in your foreign home your phone cost a thousand pounds to rock and the company you were working for packs up and moves it's planned
2: Dedicated to Bogio
1: due to the circumstances and Kent is now a part of France no food or medicine on the shelves that's not Brexit that's something else Tutti when you still no one That's voted for that's Brexit, Aye, Fabio. but you don't know what that means anymore, that's Brexit, when you don't even care how much they lied, and all that you can feel inside is bitter, hollow, baseless pride, that's Brexit, that's Brexit, that's Brexit. <laughs> Merry Brexit, everyone.
2: E torniamo in onda, anzi in podcast, io Paolo Castellano e Fabio Simonelli, ciao Fabio, come va? Ciao, come? Va?
0: Bene, Paolo, un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Eurovisione, il programma di radio statale che vi informa sulle notizie principali della settimana europea. Fabio, abbiamo sentito una bellissima canzone all'inizio dedicata alla Brexit perché la Brexit sarà uno dei temi salienti di questa puntata di Eurovisione che eh, cade in un periodo natalizio, in un periodo di gioia, di feste, di regali, anche se non si può andare in giro a comprarli perché siamo in zona rossa in zona gialla in zona arancione però è lo spirito che conta, è lo spirito, l'importante è avere quello. Però diciamo che noi siamo qui a farvi compagnia, ad informarvi e ora Fabio Simonelli, come in ogni puntata, ci farà un attimo la sintesi di quello di cui parleremo in questa puntata di Eurovisione. Vai Fabio.
0: Ecco, diciamo Paolo che lo spirito, più che avercelo, quello lì se l'era bevuto probabilmente, <ride> però eh, andiamo e parliamo Un grande artista miele, perché...
2: che non sarà dimenticato.
0: Spero più presto invece. <ride> Diciamo che parleremo, come giustamente hai accennato, di Brexit e in particolare del rapporto tra Bo Joe, tra Boris Johnson, il premier inglese e Ursula von der Leyen, ovvero il presidente della Commissione Europea perché bisogna decidere sulla Brexit e bisogna trovare un accordo perché, attenzione, il Regno Unito potrebbe tirarsi indietro ma non diciamo altro per il momento. Poi parleremo del, delle elezioni sì. in Romania sì. eh, perché effettivamente già nelle scorse settimane all'interno dei nostri social tra via, vi avevamo anticipato che poteva cambiare qualcosa in quel paese, in particolare nel rapporto che c'era con Bruxelles e poi quindi oggi ne, ne parleremo, ne discuteremo insieme e poi amico mio la notizia della settimana è sempre una, Cioè, la no- eh, settimana scorsa abbiamo parlato di che cosa? Del eh, grandissima orgia che c'è stata in eh, in Belgio, a Bruxelles, tra ricordi. Il grande fatto principale siamo, secondo me, anche superati. Siamo anche superati perché parleremo di una pizzeria che ha destato scandalo in eh, Germania e in qualche modo c'entra anche la Sicilia. Ma non vi annunciamo altro.
2: Sì, Fabio, non anticipiamo troppo, non diciamo troppo, lasciamo un po' di mistero, poi scoprirete insieme a noi. Tutti i temi della puntata, però io vorrei iniziarla con una, un, breve, un breve commento allo scontro che c'è stato tra Corrado Augas e Matteo Salvini. Sai chi è il Matteo Salvini, no? Credo sì, no, tu. No. Spieghiamo chi è Salvini. Corrado Augas, <ride> ai ma scontatori. come ti permette. Si ribalta la situazione <ride> Sì, con Radio Augas È un intellettuale Di Desinistra una, una, una delle firme di, di Repubblica Ed è anche un Credo acerrimo nemico Ideologico di Salvini, forse sì Però c'è stato uno scontro A carta bianca su uh, Rai 3 e ve lo facciamo un attimo Ascoltare e lo commentiamo insieme
3: Sono ammirato devo dire la verità, lo sapevo già ma vederla dal vivo sono ammirato perché non vi eravate
1: mai visti la prima volta? no,
3: l'ho visto anzi dal vivo è ancora più impressionante sono ammirato due minuti sono ammirato dalla sua capacità di di creare un frullatore dove tutto si mescola dall'Ungheria ai cani per ciechi io vorrei riportarla alla domanda che ha fatto Bianca Berlinguer, Bellissimo. lei ha detto mi occupo dell'Italia, eh. bene, occuparsi della Polonia e dell'Ungheria oggi vuol dire occuparsi dell'Italia, Ha ragione. perché quel veto deve essere superato perché quei 200 miliardi se ricordo bene possano so. arrivare e possibilmente essere ben spesi, questo sarebbe, questo sarebbe un vero tema da leader dell'opposizione, <ride> La signora eh, Bellinguera no, eh. ecco ha detto che signore? il veto di questi due paesi, contro, tra l'altro contro i nostri diretti interessi, lei che si occupa giustamente dell'Italia, Deriva dal fatto che loro non vogliono essere vincolati al rispetto dei diritti Eh, umani. Le Le faccio presente che quando c'è stata l'adesione di questi due paesi e di tutti gli altri all'Unione Europea, una delle condizioni era proprio il rispetto dei diritti umani. Quindi la pretesa di oggi è una violazione della promessa dell'impegno fatto allora. Lei che si occupa dell'Italia non dovrebbe battersi insieme a noi perché questo ostacolo venga rimosso Allora sentiamo il
2: Salvini
3: Guardi
1: chi li decide i diritti umani? Un burocrate a Bruxelles
2: Ecco che so la butta in vax
0: eh, Devo dire la verità è, è, è la, Eravamo partiti E lei è fare il Guardi sì, sì.
3: guardi non si taccia Però si moderi Guardi si moderi. 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 moderi un po' nel...
1: E cosa ho detto? Di... No
3: no si moderi nella lunghezza ah. Dia modo agli altri di rispondere Allora lei è partito in questa risposta vulcanica ecco. per la quale la ammiro. Lei è partito dalla domanda chi decide il rispetto dei diritti umani, un burocratico? Oggi senti come fa l'esegesi questa, è la, Lei è partito da lì per sì. arrivare
2: alle tasse. È no, ma quello glielo afferma. Allora, scusi, adesso. No, adesso
3: chiedo due minuti. Sì. Allora, la risposta. La risposta. Un momento solo: la, la risposta non è questa. Chi decide il rispetto dei diritti umani sono due possibili organi istituzionali dell'Europa. Oh, Uno è il Parlamento con voto. Due è una corte. Ma io le faccio presente che tutti questi due organi possono anche non intervenire, perché nel momento in cui il leader ungherese Orban teorizza e proclama certo. la democrazia illiberale. Bravo, Sa cosa vuol dire la democrazia illiberale? Vuol dire quello che la Berlinguer ha detto prima, che la stampa non è più libera, che l'opposizione, lei in Ungheria, si troverebbe in serie difficoltà. Ah, che Orban sì, sta bello. governando no, l'Europa col PD. Eh. Mi faccia finire, ma io non sono <ride> al governo dell'Europa. Scusi, Orban salvi, sta governando giochia, col PD, ma dove? Non ci uniamo nel manico, la eh, scongiura. Lei in Ungheria si troverebbe in difficoltà per come leader dell'opposizione mutatis, mutandis ovviamente. Eh, Questo significa occuparsi dell'Italia, significa vedere che una democrazia illiberale che tale si proclama sta impedendo forse, speriamo di no, a noi no. di avere i nostri danari. Okay. Mi sono spiegato. Ah,
2: che poesia, che poesia, che musica per le mie orecchie, Augas, finalmente qualcuno che con calma, con pacatezza affronta quel turbinio di liste, di invocazioni, di slogan di Salvini che fanno fanno pensare comunque ti tramortiscono dal vivo anche August l'ha detto io dal vivo ho difficoltà a parlare con Salvini lei è veramente fenomenale e, e, e questo, questo era per farvi capire no, quello che accade anche nei salotti televisivi quello che si dice nei salotti televisivi eh, abbiamo parlato di abbiamo parlato di Ungheria abbiamo parlato di Europa ora l'Europa è al centro è al centro delle cronache Perché, come hai detto tu precedentemente, Fabio, ora l'Europa sta trattando la Brexit con il Regno Unito Cosa, 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 cosa succede adesso?
0: Allora Paolo, ricordiamo che entro il 31 di dicembre, ovvero entro fine anno Si dovrà per forza decidere, cioè si dovrà trovare un accordo sull'uscita del del Regno Unito dall'Unione Europea, quindi questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa da dire è che questo accordo in questo momento non c'è e sembra molto lontano, anche perché non eh, si trova una soluzione tra... I due leader principali a questo punto di, da questo punto di vista, ovvero il premier inglese Boris Johnson e il presidente, anzi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, certo. che si a vedere per forza nei prossimi giorni perché sembra che il, il Regno Unito sia venuto meno a un accordo già in qualche modo prefissato, ovvero il Withdrawal Agreement, cioè il, il vero, proprio la bozza diciamo di accordo di uscita. Mm. Ecco, i britannici non vorrebbero più eh, applicarla per tutta una serie di motivi, sì. tendenzialmente per tre motivi legati alla governance, sì. legati alla pesca, sì. neanche entriamo in discussione perché fa anche un po' ridere la cosa. Ma ah, guarda, la pesca, legati... lo
2: abbiamo detto già l'altra volta Fabio, è un, sì. è un punto simbolico, cioè... La chiaro. pesca vale lo 0,1 del PIL, ragazzi, non vale un cazzo la pesca. Per una questione di, di tradizione, di uso e costumi del Regno Unito, la pesca è qualcosa di importante per i nazionalisti e per i sovranisti. È un punto che serve a compattare le masse, anche le masse di Bojo di Boris Johnson. Di conseguenza uh, Boris Johnson su questo punto potrebbe cedere, Fabio, non credo che sia un punto così... Fondamentale per il Regno Unito in questo momento?
0: No, hai ragione Paolo, potrebbe assolutamente cedere. Secondo me, cederà molto meno sul terzo punto, ovvero il level playing field, cioè la possibilità da parte dell'Unione, del Regno Unito sì. di sponsorizzare, di avvantaggiare in maniera anticoncorrenziale le sue aziende. Ecco. Perché? Perché nei momenti in cui il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, però non uscirà dal mercato unico europeo. Certo. Il che significa che bisogna restare all'interno delle regole del mercato unico e Ovvio. all'interno delle regole del mercato unico però c'è anche quella di non sponsorizzare, di non avvantaggiare le proprie aziende in, ehm, in contrasto o comunque in concorrenza con eh, quelle straniere, insomma quelle di altri paesi europei
2: Queste le condizioni che ha messo l'Ursula von der Leyen e che ha chiesto a Boris Johnson Dunque esatto, rispettare esatto. le regole del mercato unico europeo se vuoi rimanere all'interno di esso. Ok.
0: Esatto Paolo. E ti dirò di più, ti dirò di più che si sono sentiti i due perché c'è stata una telefonata. Eh, nelle ultime ore, però, e questa retroscena mi fa anche un po' ridere: pare che Bojo a un certo punto abbia chiesto una pausa dice ti richiamo dopo, e poi non l'abbia più richiamata, <ride>
2: <ride> no? Io questa non l'ho letta, ho letto che si sono parlati al telefono per un'ora e mezza. A un certo punto Bojo, o chi fa per lui, ha chiesto un incontro diretto, perché un incontro diretto ehm, è, risulterebbe più significativo che una chiamata al telefono e sì, questo incontro sì, dovrebbe esatto. avvenire domani o dopodomani
0: esattamente, esattamente. dovrebbe venire penso in, in settimana comunque ecco, diciamo che eh, la Leyen vorrebbe farlo a parte quindi non farlo coincidere con il famoso Consiglio Europeo su cui tra l'altro bisognerà eh, rit- decidere quindi qui ritorniamo al discorso precedente sul Recovery Fund
2: Sì Fabio, eh, il Recovery Fund eh, che eh, verrà in qualche modo deciso o almeno si deciderà se procedere eh, il prossimo giovedì in questo summit in cui ci saranno i rappresentanti dei i vari capi di stato credo, credo che mh, non ci siano dei segnali positivi Fabio perché come mi dicevi anche fuori onda eh, nella settimana l'Ungheria non ha dato segnali positivi, anzi ha insistito sulla sua posizione di totale rifiuto nell'accettare i patti europei e mentre la Polonia starebbe cedendo su pressione della, della Germania, perché Germania e Polonia sono più vicine, quindi le diplomazie perché si parlano decisamente. E altro su pressione
0: più. delle aziende tedesche, diciamo ah, sì, così. Sì.
2: Anche a livello economico, ma certo, certo, gli imprenditori non vogliono beccarsi l'inculata, certo, hai ragione, assolutamente, quindi la Germania ovviamente vuole certamente convincere la Polonia a um, ritornare indietro, a fare un passo indietro. Dunque, questo è quello che accade nella stanza dei bottoni, e ora passiamo a qualcos'altro.
3: Abbiamo incominciato a fare i primi corridoi umanitari. Quando? Come, con, no, no. Ma perché, quanti, quanti. Ma perché ride? Perché ride su queste cose così serie? Perché?
2: è così perché sciocco
3: ti... da non capire che abbiamo fatto i primi corridoi umanitari dalla storia, dalla Libia
2: fino all'Europa. L'abbiamo fatto insieme numeri. con la conferenza episcopale italiana. Se lei
3: non se lo ricorda... Io la scuso, ma non le consento di sorridere su queste cose. Lei non è il ministro punto. dei corridoi umanitari. Eh, lei se lo io può fatto, mettere io, qui all'occhiello, ma gli italiani no, si faccio. ricordano dei che lei è il ministro della guerra e delle ONG e del ministro Lei può dei quello degli quello con Calma. I dei dei dire quello, quello che
2: vuole. Che clima, che clima. (ride) Avete appena (ride) ascoltato un durissimo scontro tra l'ex ministro degli interni Minniti e il giornalista Gad Lerner, scontro andato in onda sulla 7 a Piazza Pulita Beh, non entriamo nei particolari, però mi piaceva (ride) questa chiosa, questa questa frase di Minniti che ha chiuso il diverbio dove dice Rifletta su se stesso, (ride) molto (ride) aristotelica, non so, filosofica come cosa, molto convincente Minniti Bene, siamo andati in Europa, abbiamo visto cosa succede in Europa nel posto di comando dell'Europa, però adesso noi ci spostiamo in una nazione europea, la Germania, che è stata al centro, al centro delle polemiche italiane legate a Falcone e Borsellino. Adesso vi chiederete "Ma cosa c'entra Falcone e Borsellino con la Germania?". Boh. E cosa c'entra Falcone e Borsellino con una pizzeria in Germania? Ve lo spiega Fabi. <ride> cosa cosa sì, c'entra?
0: Perché adesso noi ridiamo, e allora la questione anche è anche abbastanza seria, però ha ovviamente dei risvolti comici, sì. perché in Germania una pezzeria ha intitolato la propria insegna il proprio nome appunto ai, ai giudici Giovanni Falcone sì. e Paolo Borsellino, sì. ecco non ci sarebbe nulla di male se questa pizzeria in qualche modo avesse voluto rendere omaggio alla memoria di questi due giudici il problema è che hanno voluto creare il classico stereotipo italiano mafioso ok? perché all'interno, all'interno si trovavano per esempio dei quadri di Don Vito Corleone, quindi il padrino un personaggio assolutamente inventato quindi neanche un, un personaggio effettivamente un, un mafioso storico, cioè proprio un personaggio inventato eh, eh, ma la cosa più bella eh. caro mio è che si trovavano dei buchi nel muro Ora, nei buchi che senso, che buchi dovevano simboleggia- muro. dei buchi nel muro nei, proprio, dei buchi nel muro che dovevano simboleggiare appunto i buchi creati dalle pistole
2: oh, ora, <ride> orto, come Paolo. i cartelli in sardegna Esatto. quando andate in Sardegna in alcune località ci sono i cartelli stradali bucherellati dai colpi di lupara che canzone quindi hanno voluto ricreare questa roba qua vabbè vabbè non so se allora, sia no, geniale o di cattivo gusto che...
0: io mi sono chiesto ma secondo te per fare questi buchi come hanno fatto ci hanno sparato al muro o hanno preso (ride) muro a piccolate (ride) e poi soprattutto (ride) l'assicurazione di questi qua quando ha visto i buchi cosa ha detto
2: (ride) saranno delle prese d'aria magari no però a parte gli scherzi è una cosa no mi fa ridere mi fa ridere perché eh, allora diciamo che la polemica è stata innescata da una querela da una denuncia che è stata fatta dalla sorella di Falcone Maria Falcone Che sorella del magistrato Ha portato questo locale di Francoforte Questa pizzeria di Francoforte L'ha portata in tribunale Perché secondo lei c'era una una sorta di vilipendio Alla memoria di suo suo fratello
0: Ha ben ragione tra l'altro
2: Allora io questo non lo so perché non so quanto sia stata consapevole questa cosa qua, perché è talmente pasticciata come hai raccontato tu Cioè i buchi nel muro, Falcone Borsellino, eh, Don Vito Corleone dal film del padrino quindi non so quanto sia voluto secondo me è anche abbastanza anche abbastanza successa per caso secondo me il tizio questo tedesco che ha aperto la pizzeria avrà cercato su internet Mafia Italia e avrà visto su Wikipedia queste foto qua e poi le ha unite, ci ha fatto un pastore e le applicate nella sua pizzeria che eh, insomma io, io Fabio quando prima ti ho sentito dire ah sarebbe andato bene se la pizzeria avesse commemorato Falcone e Borsellino ecco già demandare già affidare no, a una pizzeria ricordo di due magistrati no
0: sicuramente quello sarebbe stato di, co, di cattivo gusto cioè, anche, anche quello a proposito diciamo a proposito ecco eh, però eh, a maggior ragione dico No, eh, allora, io sono, io sono
2: d'accordo, per fare una pizzeria a tema, perché come ci sono i locali a tema hawaiano, a tema anni 50. Cosa, cosa lo fai a tema mafia? Sì, perché no? Perché, perché, tema perché è? no? Beh, ci sono i videogiochi sulla mafia. Sì, certo, se non mi dicesse voglio aprire una pizzeria a tema Isis, gli direi mm, z- mm. <ride> Però, però io posso anche capire Se tu non infrangi la legge Questa è una questione, è una questione puramente morale no? Cioè lui la, legge, lui la legge Per adesso Sembra che non la, l'abbia infranta Perché anche no, infatti, infatti. Eh, Perché cosa ha detto il perché tribunale c'è stato, sì,
0: No esatto c'è stata una sentenza Il tribunale in, eh, in cui il tribunale sostanzialmente detto attenzione sono passati troppi anni dalle vicine di Falcone e non sono passati 30 e quindi a maggior ragione che i fatti sono successi in Italia e non in Germania noi in Germania non conosciamo così tanto le vite di questi due giudici da ehm, fare in modo che in qualche modo non potessero essere eh, cioè potesse essere Di pese la, la loro memoria ecco. Quindi i giudici difendono era...
2: il, uh, il tizio del locale Il proprietario del locale sì. Mi sembra di capire
0: Esatto mm. In tutto questo La polemica Si, si è chiusa Proprio in, Nelle ultime ore Quando La proprietà La proprietà appunto Della pizzeria ha mandato una lettera alla nostra ambasciata a Berlino in cui si vabbè. afferma di non aver voluto mai minimizzare il crimine organizzato di sì. non aver voluto urtare la sensibilità delle famiglie dei due procuratori ma non solo i due procuratori ricordiamo sempre ma anche degli uomini della scorsa e, e quindi? ovviamente se, se con cosa così con nulla di fatto perché nel concreto la sentenza ha dato ragione a loro e a questo punto loro cosa hanno detto vabbè in qualche modo cambiamo il nome Ora, ah, secondo eh beh, te buono, sarà, sarà perché hanno voluto Fare pace con Maria Falcone o comunque con la vicenda O perché semplicemente hanno perso i clienti
2: ma... Non lo so, non lo so A pensare male perché hanno perso dei clienti E non conveniva I pochi che sapevano se ci andavano so, so, sono dei coglioni c'è il senso. Evidentemente Ok, okay. E eh, già, eh, già lì abbiamo smentito il, il magistrato, il giudice Che ha, che ha fatto quella sentenza eh, Io credo che sia un atto di buonsenso Non credo che, che siano, se, sia Anche un atto diciamo Non non tanto di marketing ma ma quanto anche di vicinanza e di clamore mediatico Quindi io non non direi che queste persone stiano mentendo Oppure stiano facendo delle, delle dichiarazioni di facciata Però hanno fatto un gesto comunque di vicinanza nei confronti di Maria Falcone Perché hanno detto che cambieranno il nome alla pizzeria Cambiare il nome significa anche togliere quelle fotografie? Non lo so questo non... soprattutto il <ride> non vero so. mistero
0: sarà questo, ma i buchi li tapperanno <ride> no?
2: i buchi li tapperanno o no, vabbè, comunque è andata così, e alla fine non sappiamo se Maria Falcone farà ricorso in appello, lei ha detto di sì, però se il locale cambierà a nome, basta, non ci sarà più nient'altro da fare e avrà vinto la, la Maria Falcone Allora, vogliamo parlare di Stato di diritto in Europa? Il problema dello Stato di diritto in Europa adesso lo pongo io altro che Orban. No Orban, gli ungheresi, i polacchi, adesso c'è un problema in Italia di difesa dello Stato di diritto e il problema lo voglio porre io perché in nessuna democrazia degna di questo nome, le istituzioni si usano così, Presidente Conte forse non le avrebbe fatto male fare un giro nei luoghi rappresentativi, forse non le avrebbe fatto male essere eletto da qualche parte una volta nella sua vita per capire il valore della democrazia perché non è questo. Lo pongo io adesso il problema dello Stato di diritto e chiedo ufficialmente al Presidente della Repubblica Mattarella che cosa pensi di questo uso delle nostre istituzioni. Giorgia, calma, calma, siamo sotto Natale, non c'è... Ti viene un coccolone se continui così, non puoi continuare a gridare poi in aula, se, La se parte...
0: Sembra un po', caro Paolo, sembra. Te lo Ci ricordi sembra. il personaggio clamoroso di Fabio De Luigi a mai dire gol, Medioman? Te lo ricordi? <ride> lo faccio io, questo adesso lo dico io. Ecco, più o meno, ah, mi ha ricordato quel personaggio lì, l'intonazione è esattamente uguale. Fa molto ridere questo video, effettivamente. È caduta la
2: connessione, potenti mezzi... Potenti mezzi del Parlamento della Repubblica Italiana Anche sulla connessione rompe i coglioni però, È una cosa incredibile questo ragione eh?
0: Perché effettivamente se tu vai a vedere Le dirette del senato sono ancora in 4 terzi Perché siamo il 16-9 Da 20 anni questi sono ancora in 4, cioè, 4 terzi Cioè i quattro terzi dici
2: quadrato come i vecchi Eh sì
0: Eh vabbè non sa così Cioè cosa invece ci di fare? essere in
2: 4K è in 4 terzi Diciamolo eh... Sì tra
0: l'altro nel frattempo è passato il 16-9 L'HD Il 4K
2: ma ma cosa ti aspetti da un governo che non sa neanche far funzionare un'applicazione per il cashback vabbè, perché abbiamo aperto con Meloni e il suo suo urlo contro lo stato di diritto, contro Orban contro Conte, perché vogliamo parlarvi di una non di un piccolo stato sì, magari è uno degli stati più poveri d'Europa, questo me lo concedi Fabio senza darvi del cinico Parliamo di un paese dell'est che si chiama Romania e che secondo me in questo momento rappresenta un un laboratorio per le prossime elezioni sotto la pandemia e il coronavirus perché Fabio come anticipavi tu in apertura di puntata la Romania si appresta, anzi si è apprestata, cioè quindi eh, ha indetto le elezioni che si sono svolte negli scorsi giorni e sono state delle elezioni caratterizzate soprattutto da una bassa affluenza e dal pericolo del coronavirus. Quali, quali sono, chi sono gli attori di, questi, di queste elezioni e quali i temi in gioco?
0: Sì Paolo, perché un Orban in qualche modo è andato a casa, purtroppo però e concederai è l'Orban Fagliato perché è il, Un altro il Orban, Orban <ride> ecco. ovvero il premier, romeno, il premier Romeno quindi non quello sì. orgherese che ha annunciato oggi le sue dimissioni e dopo l'inatteso, insuccesso alle elezioni appunto del suo partito, che è il Partito Liberale, il PNL. Diciamo che giustamente, come hai ricordato, sono elezioni che eh, sono state condizionate fortemente dalla bassa eh, affluenza alle urne. E ora si dovrà avere un, un governo di transizione, un governo ad interim, eh, dovrà essere sostituito entro 45 giorni. Sì. In questo caso il Premier sarà il Ministro della Difesa, che è Nicolae Ciuca, si così, esatto, sì. che è disegnato dal Presidente Klaus Ioannis. Ioannis tra l'altro che aveva avuto anche un ruolo importante eh, all'interno dell'Unione Europea perché era stato Presidente ad interim del Consiglio. Okay. Eh, le maggiori chance di formare il governo le ha tuttavia il centro-destra eh, perché può contare su un maggiore spettro di alleanze perché fondamentalmente avrebbero vinto i socialdemocratici cioè la sinistra okay? certo. ma loro sicuro, sarà sicuramente, eh, è sicuro che non governeranno perché? perché in questi anni il loro partito è stato colpito da tutta una serie di scandali molto personali, eh, quindi non a livello di partito sì deputati, cose varie, magari anche cose un po' diciamo scabrose, cose di questo genere, insomma. Però non a livello di eh, partito globale, ecco, mettiamola così. Singoli e, casi okay. esatto, singoli casi. E purtroppo, però, anche per questi motivi non è riuscito a trovare degli alleati, e mm. quindi, nonostante abbia ricevuto il maggior numero di voti, ok. non non, non governerà ed è è probabile appunto che sia la destra a a governare
2: Sì Fabio, io volevo dire solamente una cosa sui temi di queste elezioni perché le grandi proteste eh, avvengono soprattutto per le questioni legate legate alla corruzione sappiamo che è un aspetto comune per diversi stati dell'est Europa il problema della corruzione In Romania è un problema sentito, tanto che è stato fondato un un partito che, come eh, dici tu, è un partito che formerà una coalizione con un altro partito invece europeista. Allora, il partito che si si batte contro la corruzione dei propri politici dei politici eh, rumeni è ehm, l'Unione Salvate la Romania, si chiama così mentre il partito Plus è il partito europeista della della Romania questi partiti sono molto giovani Fabio hanno quasi due anni e si vanno a scontrare contro i dinosauri della politica, in questo caso i socialdemocratici che sono al governo da tantissimi anni dunque eh, non si sa bene chi governerà, probabilmente come sottolineavi tu ci sarà una larga coalizione dove questi partiti si uniranno per per governare il, il paese Um, è chiaro che fa specie vedere che la, l'affluenza alle elezioni è stata veramente scarsa perché il 32% è bassissimo. Questo Io... non è un dato secondo me relativo alla disaffezione politica, è un dato relativo al coronavirus, perché le persone avendo paura di contagiarsi magari non sono andate a votare. Do solamente un dato che anche in Italia sono state organizzate dei punti per votare per diciamo, i cittadini rumeni che risiedono in Italia e, sono, e hanno votato 37.000 uh, rumeni in Italia. Questo è un dato caratteristico Fabio.
0: Sì Paolo eh, Ti dirò che effettivamente noi ne parliamo anche per un altro motivo Perché tra le sorprese di questo voto C'è stata anche la eh, rappresentanza In questo caso anche abbastanza cospicua eh, e Quindi il numero cospicuo dei voti Che ha preso il partito ultranazionalista AUR che è stato fondato solo nel settembre del 2019 okay, e che sarà rappresentato per la prima volta in Parlamento, quindi per la prima volta entra in Parlamento. Ecco, sì. L'entrata di questo tipo eh, di partito, che comunque in qualche modo farà parte anche della coalizione probabilmente di cittadestra, è possibile, in questo momento non si è ancora schierato, però è possibile che eh, possa farne parte almeno per alcuni rappresentanti, ci fa capire che se la Romania con i socialdemocratici era orientata a un europeismo che avrebbe portato tante aziende, anche italiane per questo che ne parliamo, eh, a investire in Romania o comunque a portare dei progetti eh, non solo a livello di aziende ma anche a livello per esempio architettonico, infrastrutturale, ecco adesso è possibile che il
2: paese un po' si chiuda sì c'è questo pericolo che un po' si chiuda anche perché all'interno del Parlamento potrebbe entrare una formazione come dicevi tu nazionalista quindi una formazione anche anti occidentale che potrebbe creare dei seri problemi ai rapporti che questo Stato la Romania avrà con l'Unione Europea quindi sono d'accordo con te AUR è decisamente un un pericolo e decisamente potrebbe rappresentare un, un clone del Dell'Ungheria di, di Orban e anche un clone sì, tutto della Polonia. Che ne consegue? Sì, esatto. sì, potrebbe essere un problema va bene ok eh, abbiamo esaurito le notizie della settimana europea Fabio io ti ringrazio grazie ancora vorrei metterti qualche dai allora ti faccio scegliere cosa vuoi che, che effetto vuoi vuoi l'applauso o vuoi No, rimanda il tipo <ride> della Brexit prego rimanda quello lì della Brexit allora finiamo con, con la canzone della Brexit grazie per aver ascoltato Eurovisione eh, usciamo la prossima settimana poi ci concediamo una breve pausa perché anche noi siamo stanchi e vi visto che ci impegniamo a creare il podcast e a fare altro, però poi dopo la pausa invernale ritorneremo. Comunque Fabio, se volete, noi siamo dove? Dove ci trovate? Ci
0: ci trovate su tutti i social in particolare su Instagram, dove siamo molto attivi, quindi siamo contenti del fatto che ci state scrivendo in tanti, suggerendo cose... ehm. Diciamo, esprimendo la vostra opinione sui, sui sondaggi quindi ci trovate sempre lì insomma. assolutamente
2: grazie Fabio e vi lasciamo con Mitch Ben
1: when we get the vaccine first of all that's Brexit your toast but butter side up when it falls that's Brexit You hang up your washing and it doesn't rain Lots of free seats on the train That happy feeling you just can't explain That's Brexit Your car keys are the first place you look That's Brexit When you think you're in trouble But you're off the hook That's Brexit The birds are stinging in the trees Everyone says thank you and please And you still haven't died from that disease That's Brexit When you can't stay in your foreign home Your phone costs a thousand pounds to roam And the company you were working for Packs up and moves its plant offshore When you're living in reduced circumstance And Kent is now a part of France No food or medicine on the shelves That's not Brexit, that's something else When you still know what you voted for That's Brexit But you don't know what that means anymore. That's Brexit. When you don't even care how much they lied, and all that you can feel inside is bitter, hollow, baseless pride. That's Brexit. That's Brexit.